0: Heute sprechen wir darüber, wie die Politik die Wirtschaft drangsaliert, nur bei der einzig wahren Unternehmershow, also bleib dran. Hallo und herzlich willkommen bei der legendären Unternehmershow. Das Thema habe ich ja eben schon erwähnt. Mein Name ist Dave und mit mir ist... Damien, Damien schmidt Damien ist auch mit am Start und wir werden uns heute einem, ja, ungeliebten Thema widmen. Äh, und zwar, wie sich die Politik äh, in die Wirtschaft einmischt mit allen Werkzeugen, die sie hat. Und das betrifft uns dann alle und viele Unternehmer. Ja, wissen natürlich, was ich, was ich meine. Es gibt aber immer noch ein paar Leute, die einfach darauf vertrauen. Aber wir werden heute sprechen über die Auswirkungen aufs Recruiting für neue Mitarbeiter, die Inflation, die äh, Subventionen, ja, und wie die den Markt verzerren. Und natürlich eins meiner Lieblingsthemen, Bürokratie. Und was da ja, alles so weiter aufgebaut wird. Äh, ganz kurz vorab. Äh, finde ich, also die Leute in also die Gesellschaft, ja, die meisten Leute in der Gesellschaft vertrauen dem Staat meiner Meinung nach zu sehr, verkörpert durch diese Politiker. Ähm, und ich sage immer wieder, das ist schon mal an anderer Stelle gesagt, die Leute glauben eher an Politiker als an Gott. Und das hat Konsequenzen. Das hatte es schon immer, aber wir spüren diese Konsequenzen jetzt immer mehr. Und deswegen hat Damien auch gesagt, so jetzt müssen wir mal über das Thema sprechen. Demian, was, wo drückt der Schuh bei dir am meisten, wenn du das, wenn du da das hörst, wie die Politik sich einmischt, der Staat? Ja, also das, das
1: ist eine gute Frage, Dave. Das ganze Thema belastet mich sehr, zwar nicht mehr persönlich, weil ich die meisten Punkte eigentlich... Zu fast 100 Prozent gelöst habe. Deswegen können wir auch hier ähm, dieses legendäre die legendäre Unternehmershow machen, <lacht> weil wir viele viele gute Lösungen dafür haben. Ähm, aber was mich am meisten bisher belastet hat, waren tatsächlich oder was wir am meisten Schwierigkeiten und Hürden äh, gemacht hat, war die Personalbeschaffung. Und ich glaube, das ist für ganz, ganz viele Unternehmer ein Riesenproblem, an Fach- und Führungskräfte ranzukommen, aber auch an ganz normale Arbeitskräfte. Ähm, Kriegt ja mit im Flughafen oder so, dass da plötzlich keine Flüge mehr fliegen, weil keine Be Gepäckmenschen mehr da sind. Ähm, fragt man sich, wo sind die ganzen Leute? <lacht> es gibt da so viel Arbeitslose. Ja. Ähm, wie, wie
0: kann sowas vonstatten gehen? Ja, wie, wie, warum ist das so? Ja, die Arbeitslosen sind ja alle in der Umschulung oder in, äh, Kurzarbeit oder ähm, Testzentrum. Weiß ich nicht, was man dann. Oder im Testzentrum, ja. Für <lacht> 20 Euro also, eine Stunde. <lacht> Gelernt. ja. Das ist natürlich lukrativ. Und die fehlen dann dem Arbeitsmarkt, solche Leute. Ja, du hast jetzt schon einige Sachen angesprochen, wie, ähm, ja, also ich meine, du hast ja auch gelöst, die Probleme, oder zu fast 100 Prozent. Ja, wo fangen wir denn da an? Wo passiert da was? Ähm, wie, wie, wie siehst du das? Wie schätzt du das ein? Oder wie... Ähm, ja, erklär das doch mal so mit, dein, mit deinen Worten. Okay, also ganz grundsätzlich ist es halt
1: so, dass aus meinem Gesichtspunkt die Wirtschaft einfach was ist, was eigentlich, wenn man es nicht anfasst, so wie die Natur ist und einfach funktioniert, äh, was so wie so ein, wie so ein Biotop oder ich bin jetzt nicht so der Biologe, aber du weißt, was ich meine. Ja, es ist einfach alles funktioniert und alles in sich ausgeglichen ist, ja, wie so, wie, so ein, wie, wie eine Natur eben. Und sobald man da eingreift, dann, also der Staat quasi eingreift mit irgendwelchen Maßnahmen oder irgendwelchen Regulierungen und mit seiner Politik, dann wird eben diese, diese Natur komisch und dann fängt es an zu kippen. So, so ähnlich, wenn ich irgendwelche exotischen Fischarten in, in deutschen Gewässern rauslasse, dann sterben auf einmal unsere heimischen äh, Tiere oder was auch immer. Ja, So ähnlich jetzt ja. vom, vom, vom Vergleich hier. ja.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein sehr guter Vergleich. Ja, Ich weiß, es sind auch irgendwann mal äh, so chinesische Marienkäfer in, in Deutschland <lacht> aufgekommen und auf einmal gab es ganz viele von diesen Marienkäfern und gab nicht mehr die normalen. Ja, das ist, äh, das finde ich einen sehr guten Vergleich. Wie sieht das jetzt praktisch aus? Also ähm, ich habe ja gesagt, die Werkzeuge, die der Staat einsetzt, wie wird dadurch was bewirkt, verzerrt? Ähm... Zum Beispiel beim Thema Recruiting, ja, also Mitarbeiter finden. Ich ähm, weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt, aber also das, was wir heute als Recruiting bezeichnen. Ähm, warum finden wir denn da keine Leute? Ich meine, uns wurde ja auch noch versprochen, es kommen noch zusätzlich Fachkräfte. Ähm, und äh, äh, ja, sind die Leute zu satt oder, oder was machen die? Können ja nicht alle im Testzentrum arbeiten. Ja,
1: das ist echt verrückt. Also ich habe mir lange die Frage gestellt, warum das so ist, habe versucht, das zu recherchieren anfangs und das eigentlich seit Anfang des Jahres ganz intensiv, weil schlagartig wir seit Anfang des Jahres Probleme bekommen haben, selber in, unserem, in meinem Hauptbetrieb Mitarbeiter zu finden und eigentlich hatten wir nie Probleme, weil wir einfach genug Werbung gemacht haben und auch super, super Angebote hatten super Gehälter zahlen konnten, ein cooles Team haben und ähm, ja, wir waren eigentlich konkurrenzlos so in unserer Nische. Ähm, und, aber plötzlich hat sich das so ein bisschen gedreht. Und dann habe ich mich umgehört bei anderen Unternehmern und die hatten das gleiche Problem. Zwar nicht alle, aber fast viele, also fast alle. Ähm, und dann hat es für mich aber keinen Sinn ergeben, weil es gibt ja Arbeitslose, es gibt ja Leute, die möchten arbeiten. Und äh, für mich jetzt nach Recher Recherche und so weiter, nach Befragungen von echt vielen Leuten, ähm, ist, ist mir eine Sache klar geworden. Das muss einfach damit zusammenhängen, dass viele Branchen subventioniert werden. Also gerade Gesundheitsbranche, hier diese Test Testzentren-Geschichte, äh, Medikamentenauslieferungen, sowas wird gut bezahlt. Ähm, also alles, was so subventioniert ist, da gibt es natürlich dann höhere Gehälter, weil natürlich insgesamt durch die Inflation auch, äh, Gehälter steigen, ja. Ähm, aber letztendlich ist es durch, ein, durch diesen, den Eingriff des Staats gemacht, ja. Weil die Leute kriegen Kurzarbeit, die Leute kriegen Arbeitslosengeld 1 und das ist egal, ob äh, im niedrigen Lohnsegment oder im hohen Lohnsegment. Ähm, ich habe Leute gehabt, die haben gesagt, nee, unter, äh, für, für unter 5000 Euro Einstiegsgehalt netto arbeite ich nicht. So. Da, da stehe ich gar nicht auf. Ja, da gehe ich lieber zum Amt. Das ist halt so, das ist verrückt, ja. Ähm, so etwas gab es früher ja. jetzt nicht so häufig. Und ich denke, dass das einer der Hauptgründe ist, dass einfach der Staat eingreift. Und deswegen, ähm, ja, es immer weniger Leute gibt, die du halt finden kannst. Es, man kann Leute jetzt noch finden, schon, keine Frage, ne?
0: Aber ja, jetzt haben wir schon mehrmals dieses Thema mit den Testzentren angesprochen. Und ich glaube, wir müssen da nochmal ganz kurz erklären, warum wir das immer wieder erwähnen. Ähm, also, äh, die haben ja dann plötzlich ja äh, sozusagen dieses, die, den Bedarf erfunden, dass jetzt jeder so einen Test machen muss hm. oder ständig ähm, und, und äh, dann halt irgendwie an jeder Ecke konnte man ein Testzentrum aufmachen, jeder musste nur so einen Online-Kurs machen oder irgendwie sowas, 30 Euro bezahlen und konnte dann ein Testzentrum aufmachen, soweit ich das weiß ähm, und jetzt dann, dann, dann habe ich auch immer schon gesagt, ja, take the money and run ja, aus Spaß weil das auch überhaupt nicht kontrolliert wurde. nicht Das wurde nicht richtig, die Abrechnungen haben nicht gestimmt und so, da wurde viel betrogen. Und jetzt hat Spiegel TV darüber eine Doku gemacht, eine zweiteilige Doku. Und dann, dann allein in Berlin 400 Verfahren gegen Testzentrumbetreiber. Und dann kann man das ja, wenn man das jetzt mal hochrechnet, auf die ganze Republik, das sind ja dann äh, Zehntausende wahrscheinlich. Und ähm, und dann ist es ja so, dass es erstens, diesen der, der Bedarf wurde ja quasi erfunden, ja, erzeugt, auf, auf per Gesetz, per Zwang. Ja. Und dann wurde auch noch der Preis für dieses Produkt festgelegt vom Staat. Also es wurde dann gesagt, du bekommst jetzt, ich weiß es nicht genau, aber 18 Euro oder 30 Euro abgerechnet vom, äh, von der Krankenkasse, ähm, also der Betreiber. Ja. Und die Tests kosten aber nur einen Euro oder so im Einkauf. so Dann hast du natürlich eine exorbitante Marge würde ja am freien Markt sich niemals so äh, äh, etablieren. Ja? Mhm. Weil wenn auch vor allem so viele Anbieter, ja, und du kaufst die Dinger für 10, für 1 Euro ein und weiß ich was, dann hast du vielleicht für 5 Euro so einen Test oder sowas. Ja, ja? Äh, inklusive Kosten und so, Personalmarge. Und dann äh, höchstens vielleicht 10 oder du kannst auch sagen, okay, ich habe hier so eine geile Location, bei mir kostet der einfach 20. Weil ich es weil machen kann, ja weil ich so wie, wie, wie Red Bull an der Tankstelle auf der Autobahn teurer ist als äh, im Aldi. Ja. Ähm, so Das heißt, das ist ja auch alles okay, aber dann wäre nicht überall der gleiche Preis und so weiter. Ja. Und dann wird das halt auch noch nicht mal richtig kontrolliert, lädt ja auch zum Betrug ein, äh, wo dann einfach gesagt wird, ja, heute hatten wir 1000 Leute da. Und äh, rechnen das so ab und die Krankenkassen überweisen das einfach. Und nachher wird dann irgendwann mal anderthalb Jahre später gesagt, ja Moment mal, war das überhaupt richtig? Und das ist einfach, äh, das hat ja, das ist ja, es klingt ja fast zu bescheuert, um wahr zu sein, ja, aber es ist ja anscheinend wahr. Und äh, da kann ich jetzt wirklich nur nochmal diese Doku empfehlen. Wir können das auch nochmal in die Beschreibung packen, äh, dass ihr euch das nochmal anguckt. Findet man auf jeden Fall auch bei YouTube. Ähm, so, und das ist einfach ein gutes Beispiel für diese Eingriffe und was das für ein seltsames Ding ist. Und das kostet ja alles richtig viel Geld, ja. Das ist ja, ja kostet ja, das, ja alles Steuergelder bzw. Krankenkassenbeiträge, die ja dann nicht zur Verfügung stehen für richtige Krankheiten ja? oder für das Gesundheitssystem äh, im Allgemeinen. Und da wundert man sich doch, äh, wie das sein kann. Und äh, ja, und das ist leider, glaube ich, nur die Spitze des Eisbergs, was das Thema angeht.
1: Ja. Du hattest glaube ich auch noch ein Beispiel hier mit, mit im Energiebereich, was auch so super subventioniert ist, was
0: Arbeitsplätze künstlich ja. schafft und äh, eigentlich ja. ja. Wir haben ja jetzt im Immobilien, also die 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 Ampelkoalition, der Koalitionsvertrag, ja, das ganze mit den erneuerbaren Energien und so weiter und dann wurde ja wegen der Ukraine Krise, wie es gesagt wird, äh, das sogar vorverlegt, ja, von 2025 auf 2024, muss ähm, muss das alles erneuerbar sein und so weiter. Und in, in Zukunft darfst du nur noch, muss, auf Gewerbe muss noch so viel Photovoltaik und Solar sein und so weiter. Also ein unheimliche, unheimlicher Wahnsinn, der auch eingreift in bestehende Investments, der... Äh, natürlich da äh, ganz viele Sachen auch unattraktiv macht und so weiter. Und das trifft, dann sagen manche, ja, ah, das ist ja auch gut. Und dü -dü -dü -dü. Ja, es gibt immer irgendwelche guten Gründe. ja Die haben natürlich immer irgendwelche guten Gründe, warum sie es machen. Aber ähm, die Frage ist erstens, ob diese guten Gründe überhaupt werthaltig sind oder ob die überhaupt stimmen oder ob nicht die, die Nachteile sogar überwiegen. Mhm. So. Und da ist ein konkretes Beispiel von, äh, weil natürlich jetzt viele auch die Energiepreise, aber auch diese gesetzlichen Änderungen, treiben natürlich die Leute dazu, dass sie zum Beispiel jetzt Photovoltaik aufs Dach bauen und äh, oder, oder auch Geothermie oder was auch immer sie da alles so machen. Äh, so, und da ein konkretes Beispiel, Photovoltaik und da gibt es dann auch noch Subventionen dafür, also staatliche Zuschüsse, wenn du sowas aufs Dach baust und zwar 45 Prozent, bei Privaten anscheinend. Das war ein Beispiel aus Sachsen, ich weiß nicht, ob das überall so ist, aber 45 Prozent, wenn ein Klimaberater eingesetzt wird. Ein Klimaberater äh, und dafür, dann habe ich gesagt, was ist das denn für ein, das habe ich noch nie gehört. Also du, wenn du es dir einfach so aufs Dach baust, kriegst du nichts. Aber du musst dann halt diese Person da beauftragen. Dann wollte mein Kumpel so jemanden beauftragen und der hat dann gesagt, ja, können wir nächstes Jahr Termin machen, Ende, also Mitte, Mitte Ende nächsten Jahres. Ja? Also, so ist der ausgebucht. Dann habe ich mal hier Klimaberater äh, gegoogelt. Äh, oder heißt es Energieberater? Ich muss, äh, weiß es jetzt gerade nicht mehr. Energieberater, glaube ich. Ja. Ja, das ist Energieberater. Wenn du das, das googelst, kommt als erstes, äh, weiß ich nicht, äh, Fernschule äh, 100% vom Arbeitsamt bezahlt. Ja? Also äh, Umschulung zum äh, Energieberater. So, also dann haben wir das nächste Ding. Auch, äh, das ist alles Symbolpolitik, ja. Die die machen dann da irgendwas und sagen: Ja, hier, da kriegst du noch was und dann können wir hier noch ein paar, weiß ich, nicht Arbeitslose als äh, Energieberater einsetzen. Ich weiß auch nicht, was die da machen. Die, äh, das kann ja auch jeder Heizungsinstallateur, der so eine Dinge aufbaut, kann der ja auch erklären, wie viel das bringt und so. Da brauchst du jetzt ja keinen extra Energieberater für, ja. Verstehe ich auch nicht. Also, das ist. Ja, mir tut es halt einfach auch Leid, um das, äh, das Geld, was da sozusagen einfach weggeballert wird, ja, wo die Leute immer so ein Vertrauen haben und die halt auch gerne, sagen wir mal, bereit sind, Steuern zu bezahlen, weil sie sagen, ja, das ist für die Straßen, Schulen, Brücken, Seewege, äh, Kindergärten und Universitäten innere Sicherheit. Aber auf der anderen Seite sehen wir, wie das Geld halt rausgeballert wird für irgendwelche anderen Sachen, diese systemstabilisierende Maßnahmen und natürlich das größte Kanzleramt, was jemals gab, das muss man unbedingt noch haben, ne? für 600 Millionen. Ja, absolut, äh, glaube ich. Und, und also muss man auch ehrlich sagen, also hat man auch echt eine Macke, da bei dem Spiel äh, sagen wir das noch ernst zu nehmen oder mitzumachen. Ja, ja. Absolut. Und parallel werden halt
1: die Leute, die, 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 die potenziellen Arbeitnehmer, die Mitarbeiter dazu erzogen, fürs nichts tun Geld zu kriegen. Ja. ja. Machst du einen Schein beim Arbeitsamt oder machst du ein Testzentrum oder machst du ähm, Arbeitslosengeld 1, äh, füllst ein paar Formulare aus, schickst du so ein paar Pseudo-Bewerbungen irgendwo hin, ähm, dann, dann kriegst du Geld. Ja? Das ist ja für, fürs Nichtstun Geld bekommen, können wir eigentlich eine eigene Sendung von machen. Dieses geben nehmen verhältnis ist ja auch durcheinander. In den USA, habe ich gehört, gibt es... Ähm, gibt es 10.000 Euro Prämie, für das, dass nur ein Arbeitsvertrag unterschrieben wird. Von wem gibt es die Prämie? <lacht> ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es war eine Airline oder so. Ähm, da würde ich ja am Tag drei Stück unterschreiben. Ne? <lacht> <lacht> ja, das Aber, ist der Wahnsinn. Ich meine, hängt auch natürlich beim US-Dollar mit der, mit der Inflation und so zusammen. Das ist ja nochmal äh, richtig richtig gut da, dort drüben vorangetrieben. Aber das ist halt crazy, ja? wenn man sich das überlegt. Ähm, in, in welche Richtung die Leute erzogen werden. Wir haben so, so viele Leute, die sagen, nee, ich mache nur Homeoffice. Manche Sachen kannst du aber nicht im Homeoffice machen, weil du brauchst ein kreatives, energiegeladenes Team um dich rum. Da ist, das Virtuelle wird das nicht 100% ersetzen. Ja, Zumindest solange wir noch nicht irgendwelche, keine Ahnung, Chips eingebaut haben mit irgendwelchen VR-Brillen. <lacht> ähm, so, aber das, das, das wollen manche gar nicht mehr. Die wollen halt nicht, nicht mehr hart arbeiten. Es gibt aber immer noch viele, die hart arbeiten wollen, muss man auch sagen. Ähm, mit hart arbeiten meine ich, haben wir vielleicht schon anderen Folgen gesehen, die jetzt nicht Schwerstarbeit leisten, sondern wirklich einfach aktiv am ähm, Erfolg arbeiten, ja.
0: Ja. Ja, mit dieser Homeoffice, ich weiß nicht, da gab es doch, glaube ich, auch so eine Idee, dass sie so eine Homeoffice-Pflicht einführen, irgendwie bei bestimmten Berufen, dass du sozusagen das auch anbieten musst. Ja? Und äh, das ist auch wieder so, diese... Also immer, wenn diese Entscheidungen von der Politik getroffen werden, und du musst dir auch vorstellen, die Leute, die da sitzen, das ist ja jetzt, ist ja jetzt kein, kein Geheimnis mehr, ja, aber das sind ja die letzten Scharlatane, ja, im Grunde genommen. Die, die, die haben selber noch nie gearbeitet oder weiß ich was und kriegen da jetzt unverhältnismäßig viel Geld. Dann wird noch gesagt, in der freien Wirtschaft würden sie mehr verdienen. Diese Leute würden niemals in der freien Wirtschaft mehr <lacht> verdienen, wenn überhaupt... Und die machen jetzt solche Entscheidungen ja, und, und, und die züchten sich natürlich auch im Publikum. Ja, weil wenn du denen dann Geld gibst, dann sind die Leute erstmal glücklich und freuen sich. Ja, und dann sagen sie, ah toll, die haben mir Geld gegeben. Das muss man ja auch so sehen, das ist ja Promotion auch. Ja? Guter Punkt, guter Weise. Punkt. Das ist ja auch wieder, erziehen
1: ja. die Leute in eine gewisse Richtung und für sich gewinnen.
0: Ja. Die Leute sind ja auch so zufrieden, die wählen ja immer die gleichen wieder und so. Das ist ja, hat sich ja, ist ja schon äh, merkwürdig. Und auch ein Beispiel noch zu diesen Subventionen ähm, oder beziehungsweise merkwürdigen Ausschüttungen. Da ist ein, äh, ein Bekannter, der hat bei einem äh, bei Airbus arbeitet der und der hat äh, der ist, gehört zur Risikogruppe und hat dann Anfang 2020 drei Monate volles Gehalt Urlaub bekommen. Das ist unglaublich. Und äh, der verdient da auch recht gut. Äh, also das ist jetzt kein Kleingeld, was dann da rausgehauen wird. Und das ist natürlich auch nicht der Einzige. Also da kann man sich vorstellen, da ist so ein riesiger Laden. Ich weiß nicht, wie viele tausend Leute da arbeiten. Aber da sind vermutlich mehrere tausend sogar in, diese, in diesen Urlaub geschickt worden. Und die waren nicht in Kurzarbeit, und die waren nicht arbeitslos. Und die haben, ja... Die waren im Grunde genommen im bezahlten Urlaub. Und das hat natürlich auch Auswirkungen. Ähm, ja, also erstmal nimmst du natürlich die Situation dann auch ganz anders wahr. Und auch, was passiert, wenn du dann wieder zurückkommst? Ähm, ja, kannst du dann überhaupt noch <lacht> normal weiterarbeiten, sage ich jetzt mal? Und äh, das ist natürlich alles in der normalen Wirtschaft. Ja, außerhalb der Konzerne und äh, Subventionen und so weiter, sondern ich meine jetzt beim Mittelstand ja äh, überhaupt gar nicht möglich, das ist ja gar keine Frage, sowas, ja. Ähm, und und äh, also, ich war noch nie ein Freund von Subventionen, will ich an der Stelle nochmal sagen, ähm, ich habe zwar mal Filmförderung bekommen, weil ich ja Dokumentarfilme gemacht habe, aber da habe ich dann auch gemerkt, okay, ich verstehe, warum das System so funktioniert, aber ansonsten, ich hatte mal ein Stipendium bei Studio Hamburg und dann, äh, dann habe ich zu meiner Frau gesagt, nee, auf sowas hatte ich eigentlich gar keinen Bock, ne? ich will keine Subventionen haben und so hat sie hat gesagt, nee, nee, du kriegst kein Geld, du kriegst nur die Büroräume. Und dann habe ich gesagt, naja, okay, dann mache ich das. soll wirklich so. Ja. Also ich war da jetzt nicht so euphorisch und ich, also ich hasse auch diese, 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 diese Anträge und ich hasse auch dieses, ähm, ja, du kriegst hier irgendwas umsonst oder so. Was überhaupt nicht stimmt. Denn da ist, there is nothing like a free lunch. Und jeder, der sich mal solche Formulare da angeguckt hat, es ist eigentlich die Zeit nicht wert, da, äh, das da reinzustecken. Dann ich stecke ich lieber die Zeit in, echte Projekte, in echte Geschäfte und äh, macht was Nützliches, als mich darum zu, zu bemühen. Es gibt ja sogar eine Industrie, die sich nur darum kümmert, wo können wir wie, wann Subventionen abgreifen. Und dann bauen die halt auch die Strukturen und Unternehmen genau so, dass man halt möglichst was abkriegt von, dem, von irgendwelchen Fördertöpfen. Das ist... Ja.
1: Aber da hast du auch gerade was richtig Krasses angesprochen. Für jeden, dem jetzt irgendwie noch ähm, ein Praxisbeispiel für wie Inflation passiert und wie da die Geldmenge eigentlich so und das Volk kommt, ja, ähm, oder wie, wie die Preise denn steigen durch die Inflation, da sieht man es. Ja? Wenn ein Airbus-Mitarbeiter im oberen Segment ähm, Geld quasi geschenkt bekommt fürs Nichtstun, die sitzen ganz nah am, am Nabel von der EZB, Großkonzerne und dann ist klar, wie, wie diese Geldmenge reinströmt ja? und dann die, die Preise hochgehen, Gelder hochgehen, aber nur erstmal in einzelnen Segmenten, bis es im normalen ja. Bereich ankommt. Das ist natürlich es lange und bis es beim mittelständischen Unternehmer ankommt, dauert es ganz lange. <lacht> ähm, ja. ja, und die, was du jetzt auch angesprochen hast mit den Formularen, ja? Bürokratie. Ich meine, was haben wir alles? Statistikamt meldet sich, IHK, GZ. Ähm, du hattest neulich was gesagt. Was, was war das nochmal? Ach so,
0: äh, das Verpackungsregister. Verpackungsregister. <lacht> das Verpackungsregister das eine, das Leid, ja, das Verpackungsregister. Ähm, also das ist wirklich das absolute Witz. Ich habe gedacht, das wäre so eine Art Satire. Ja? Aber ähm, alle, die Versand, also Produkte versenden, ja? da haben hat man jetzt eine neue Zielgruppe sozusagen, oh, die Leute kaufen so viel online und lassen sich mehr zuschicken. Das Register, da wird man ein, muss man angeben sozusagen, was man da für Verpackungsmaterial benutzt und wie viel wird dann quasi hochgerechnet aufs ganze Jahr. Und dann gibt es dann Sätze, so und so viel Tonnen und dann musst du so und so viel Geld bezahlen. Aber es ist keine Steuer. Also man sagt dann nicht dazu Steuer, sondern das wird von einer Stiftung die wahrscheinlich äh, der, äh, der, dem Staat gehört. Äh, das ist die Stiftung für äh, Verpackungsregister oder was auch immer. Lucid heißt dieses ganze Ding. Und da muss man sich jetzt anmelden und muss dann halt seine Verpackungen da melden. Ansonsten hat man ein Verkaufsverbot. Für Erstversender und Hersteller gilt das. Ja? Aber soweit ich weiß, gibt es das nur in Deutschland. Warum? Es gibt natürlich immer gute Gründe. Das geht natürlich ums Klima. Weil die Verpackungen äh, so schlecht fürs Klima sind und weil sie den großen, weil sie Amazon sozusagen schaden möchten, angeblich. Aber wem schadet es, ja, also Amazon, pff, denen ist das sicherlich egal und die haben auch genug Leute, sich mit sowas zu beschäftigen. Ja, das ist genauso wie mit allen möglichen anderen Reglementierungen im online -Handel. Da haben die da eine Rechtsabteilung mit weiß ich, wie vielen Anwälten, das ist für die alles ganz egal. Aber alle, die sozusagen, diesen, diesen sonst recht unreglementierten Markt ja, äh, ähm, da, da arbeiten, für die ist das ein riesiger Aufwand. ja Da auf einmal äh, ganz andere Verwaltungen, die ganze Bürokratie und so weiter. Und da gab es ja schon öfter mal Beispiele in diese Richtung, Angleichung von, Bar, von, von, von AGBs in allen europäischen Sprachen und so ein Käse. Also was absoluter Schwachsinn ist, wenn ich in Deutschland weiß ich nicht, was verkaufe, ja, äh, äh, von mir aus Waschbecken, dann brauche ich nicht ein Impressum oder in AGBs in noch acht anderen Sprachen. Ja, ja. Was recht sicher ist. Also es ist, also das wurde zum Glück nicht durch, es kam nicht durch, aber das sind solche Ideen, die da kommen. Ja, genauso wie extra Steuern auf Werbeausgaben im Online-Segment und solche Sachen waren da auch schon dabei. Da fragt man sich auch so, und dann denken Leute noch, die würden was Sinnvolles machen und haben eine bekloppte Idee nach der anderen. Wir können nur glücklich sein, dass nicht jede von diesen Scheißideen durchkommt. So muss man es mal ganz ehrlich sagen. Und ganz kurz an der Stelle, du kannst gleich sagen, ich weiß, du würdest irgendwas sagen, aber der Hinweis, wer jetzt an der Stelle schon denkt, Alter, ja, das macht ja gar keinen Spaß. Wir haben für euch einen Unternehmerfreiheitsguide. Unten verlinkt, Shownotes Beschreibung den könnt ihr euch kostenlos holen, obwohl der normalerweise 49 Euro kostet. Also, ihr kriegt den für äh, kostenfrei, müsst ihr euch dann nur eintragen, statt der normalen 49 Euro. Und das ist der Unternehmerfreiheitsguide. Mit Workbook. Mit Workbook. <lacht> Und das müsst ihr, ähm, ja, also weil wir wollen ja hier nicht nur über Probleme sprechen, sondern auch über Lösungen. So, Damien, du wolltest gerade was sagen. Ja, ich knüpfe mal direkt
1: nicht. an in diesem Unternehmerfreiheitsguide, weil ich denke, jeder Unternehmer, dem ist spätestens ja. jetzt klar, oder so ziemlich jedem, zumindest wenn er unsere Web wieder
0: anschaut hier, ähm, dass Ja, wer immer, wer immer noch äh, bei der Sendung dabei ist, der sollte auf jeden Fall äh, jetzt genau <lacht> zuhören. Ja, der sollte
1: spätestens jetzt erkennen: hey, ich habe ein Ziel im Leben und eigentlich mache ich das ja wegen irgendwas, ja. Das ist natürlich bei jedem individuell. Der eine möchte auswandern, der andere möchte seine Ziele in Deutschland oder in Europa ähm, machen. Jeder hat sein persönliches, individuelles Unternehmerfreiheitsziel, so haben wir es ja genannt. Ähm, und dafür haben wir einen Guide gemacht, so dass man quasi so eine Art Richtschnur hat, mit den einzelnen Steps, die dafür notwendig sind, um sein persönliches, individuelles Ziel zu erreichen. Sein Unternehmerfreiheitsziel. Mit zusätzlich noch ähm, quasi ja, Worksheets und einem gesamten Workbook, wo man das komplett ausarbeiten kann und sein Ziel quasi so einen kompletten Plan hat, wie man an das, an das Ziel rankommt.
0: Ja, das ist auch wichtig, die Motivation, weshalb wir eigentlich Unternehmer sind. Ja, Weil dieser Spirit macht auch sehr viel Spaß. Also für mich ist das eigentlich immer wie so ein Spiel. Ja? Jedes Projekt an sich. Ähm, das habe ich auch schon tausendmal gesagt. Ja, ich bin eher so der spielerische Typ. Äh, aber für mich ist es halt auch so, ich habe halt Lust, ich möchte halt äh, ich möchte halt gerne mir ja, halt auch aussuchen können was ich mache. ich möchte ja halt diese Freiheiten auch, auch genießen ja sozusagen und das ich glaube, das ist bei allen Unternehmern ein Stück weit so. Ja, das ist viel mehr der Antrieb als jetzt das Geld oder so, sondern halt auch diese, diese Freiheit selbst was einzuteilen und ähm, so eigenverantwortlich zu handeln. Und das ist halt einfach das Schöne. Und das ist der Spirit, den wir hier auch in der Unternehmershow äh, leben. Ja? Und deswegen machen wir das. Und ja. deswegen, den holt euch jetzt den Guide. Ansonsten, keine Ahnung. Also, kostenfrei, ist super, ja. Jetzt gibt es den noch kostenfrei. Ja. Und äh, ansonsten, dann später könnt ihr euch den halt für 49 Euro holen. Ja. Und wert ist ja im Grunde genommen äh, 5000 Euro oder noch mehr, also, weil das ist äh, ja, also, wenn du das umsetzt, wenn du das daraus machst, dann siehst du erst mal, was für Möglichkeiten du hast. Die Leute sehen ja die Möglichkeiten überhaupt nicht. Ja? Es ist so, Scheuklappen oh, ich kann ja nichts machen und so weiter. Nein, überhaupt gar nicht. Also, das wollte ich gerade sagen, das hängt
1: auch von der Umsetzung ab, ne? weil ich sag mal. Keiner hat ja wirklich Bock auf, was ist ich, Lohnsteuer-Außenprüfung, äh, Umsatzsteuerprüfung, Betriebsprüfung, einkommensteuer sonderprüfung äh, Was gibt es noch alles? Sozialversicherungsprüfung. Ich, ich mein, du kannst eigentlich schon mittlerweile eine Vollzeitkraft einstellen, die irgendwie als, kleine, als kleiner Unternehmer kannst du eine Vollzeitkraft einstellen. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber ähm, die die diesen ganzen Kram da macht. Ja. Ähm, und dann hast du das ist das ja auch das der Grund? mehrere Firmen, dann
0: darfst du es für jede machen. Ja, und das ist ja auch der Grund, weshalb, ähm, da, da, daran scheitern auch ganz viele, weil das ist ja wiederum eine Arbeit, die überhaupt, also dieses, diese Bürokratie, Verpackungsregister, hat ja mit deiner normalen Arbeit im Grunde genommen nichts zu tun. Das ist wirklich Sachbearbeitung, äh, die einfach oben drauf gepackt wird. Und das kostet dich ja auch Geld. Und dann hast du im Endeffekt... Äh, durch jetzt zum Beispiel das Verpackungsregister, ja, das wird Kosten verursachen, ganz klar, nicht nur diese Preise für die Tonnen an Papier oder Plastik oder was du da auch immer verschickst, sondern auch der bürokratische Anteil und das wird ja auf die Verbraucher umgemünzt, das heißt die normalen Leute zahlen doch die Party, ja, weil natürlich, äh, also irgendwo irgendwer muss ja die Party bezahlen und die Party wird ja natürlich dann, das wird dann weiter kalkuliert und so weiter, ja, wie alles andere auch auch wie die Energiepreise. Ja, wenn man sich das mal, man denkt ja immer nur erstmal so in den, in, den, in den Privat, also wenn man darüber so diskutiert mit irgendwem, dann geht es immer ums Private. Ja, wie heizt sich denn mein Haus? Und, äh, oh, der, das Heizöl ist jetzt viermal so teuer wie letztes Jahr. Ähm, ja, äh, hatte meine Schwester erzählt. Und, äh, also unglaublich, ja, 400 Prozent. <lacht> ähm, und, und, äh, das, aber... Und auch der Strom, ja, dann äh, der, ein Kumpel von mir, ja, ich bezahle jetzt, äh, ich habe vorher, äh, der hat eine, eine Firma wie 40.000 Euro Stromrechnung gehabt und jetzt hat er 80 im Monat. Ja, im Monat. Äh, so, und dann, ja, muss was soll er machen? Er muss natürlich die Preise weitergeben. Er kann ja nicht einfach sagen, ja, alles klar, kein Problem, er 40k mehr. Ne? Und äh, das heißt, das ist ja ein Rattenschwanz und das landet ja alles nachher beim. Beim Verbraucher, genauso auch wie die, ähm, die Transportkosten, ja, und, und so weiter. Höhere Kosten durch Logistik, Beschaffung, durch kaputte Lieferketten. Äh, und man hat ja das Gefühl, diese Probleme werden ja nicht weniger, sondern die werden ja mehr. So, deshalb ist es absolut wichtig, dass man sich da, es ist, eine, es ist eine Pflicht, es ist Pflicht, sich das anzugucken wie können wir damit umgehen und nicht, ja, ist halt so, muss wir alles akzeptieren, das kann ich nicht hören, echt. Ähm, ja, war das Recht. Also das,
1: ich meine, wozu machen wir das als Unternehmer, das Ganze? Ja. Klar, wollen wir, wollen wir helfen und vielleicht, ich habe, weißt du, ich war auch mal der Einstellung, Mensch, das ist gut, Steuern zu zahlen, ähm, weil ich mache ja einen guten Beitrag, zumindest am Anfang, wo ich äh, angefangen habe. Ähm, so,
0: aber mittlerweile Denken ja die wenigsten auch so. Aus, aus gutem Grund. Ich weiß noch, ähm, also erstmal eine ganz kurze Anekdote dazu. Ja? Wenn, jetzt, du bist, wenn du in anderen Ländern bist und alle sagen immer, ah, oh, in Deutschland, und das ist so ein reiches Land und so weiter. Ne? In Mannheim, Mannheim ist ja keine arme Stadt. Ja? Also die Leute da haben da auch gute Autos und so. Äh, und ähm, ich habe, äh, da, da gibt es ein Stadion und das heißt das ist das Karl-Benz-Stadion, ja. Und vor diesem Karl-Benz-Stadion ist die Straße so kaputt, dass ich gesagt habe, wenn die Straßen damals, als Karl-Benz in Mannheim das Auto erfunden hat, so kaputt gewesen wären, dann hätte er das Auto nie erfunden. Ja? und das ist also dieses Wohlstandsland, ja. <lacht> dieses Wohlstandsland, wo man, im, wo mich auch immer schon geärgert habe im Kindergarten, ja, die, die, die Erzieher kriegen zu wenig Geld. Der Kindergarten hat überhaupt kein Budget. Es gibt nur Wasser äh, für die Kinder. Und wenn man, dann gab es Traubensaft, weil die Eltern Traubensaft gekauft, damit die Kinder dann so einen kleinen Schuss Traubensaft mal ins Wasser reinbekommen. Ja. Und dann guck mal nach, was kostet eigentlich ein Kindergartenplatz, sozusagen bürokratisch gesehen. Das ist alles nur obendrauf. Äh, äh, für diesen für dieses Bürokratiemonster und es bleibt nichts da, wo es eigentlich sein sollte. Und da kann ich dir noch tausend Geschichten erzählen. Die, wenn du mit den Logistikern mal sprichst, ja, die, die ganzen also die Seewege und auch die meisten Güterverkehrwege sind alle aus Kaiserszeiten. Ja, das ist alles uralt. Die, 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 die haben ja da, die können ja zum Beispiel den Neckar gar nicht mehr benutzen in Stuttgart um da jetzt Mercedes oder Porsche zu transportieren, weil es gibt diese kleinen Schiffe gar nicht mehr. Die Schiffe sind viel größer und die kann man mit den alten Schleusen gar nicht fahren. Das ist in Deutschland, Mann. Das ist, hört sich an wie, als ich, Kuba. <lacht> ja? Also wenn man sich solche Beispiele... Da könnt ihr mal mit allen reden. Das, ist, das hörst du die ganze Zeit. Aber ja, du, da, ist, da ist keine Die Infrastruktur ist richtig kacke. Wirklich. Und dann auch diese Brücken, ja, die Brücken, die in den 70er-Jahren gebaut wurden, die jetzt alle kaputt sind wo nie irgendwas gemacht wurde und jetzt wird einfach nur gesperrt. Ja? Und alle, die jeden Tag an diesen Brücken stehen und auch die LKWs und die haben jetzt noch größere Probleme, aber allein, dass das nicht hin, dass sie das nicht hinkriegen, ist doch der Wahnsinn. Da frage ich mich auch echt, was machen die denn mit euren Steuern? Das ist absoluter Wahnsinn. Hast du irgendein Beispiel für was, wo der Staat sich in die
1: Wirtschaft eingemischt hat und das gut gelaufen ist? <lacht>
0: Also es gibt immer Profiteure. Ja, das kann man sagen. Es gibt ja. immer Profiteure. Äh, zum Beispiel, ich auch gerne, ja, also als Unternehmer wird man ja auch angegriffen und dann wird gesagt, oh, ihr wollt ja nur was verkaufen, ihr wollt ja nur Geld machen, ja. So dann sage ich, ja, gehst du auch zum Bäcker und dann sagst du, ey, gib mir die Brüche umsonst, du willst ja nur Geld machen. Nein, würde man beim Bäcker niemals machen, okay? Aber bei anderen Unternehmern wird, macht man das so. Und dann sage ich, ey, die Unternehmer sind nicht das Problem. Die zwingen euch auch nicht, irgendwas zu kaufen. Ja? Die zwingen euch auch nicht, Pokémon Go zu installieren und eure Daten da <lacht> anzugeben zum Beispiel. Ja? Das ist freiwillig. Pokémon Go habt ihr freiwillig gemacht. Aber wenn der Staat kommt und sagt, ihr müsst euch jetzt alle Pokémon Go runterladen, damit ich weiß, wo ihr seid, dann ist das was anderes. Wenn der Staat sagt, ja, kauft euch jetzt alle so einen Aufkleber für euer Auto in, in gelb, rot, grün, blau oder was für Farben es jetzt mittlerweile noch da gibt, Wahrscheinlich geht es noch hoch bis lila und rosa. Ähm und das ist ja für Feinstaub, für die Umwelt und so weiter, ne? wegen der Diesel. Aber auch alle Benziner kaufen sich jetzt einen Aufkleber. Die müssen 5 Euro ausgeben und müssen sich so beschissenen Aufkleber kaufen. Wenn der Staat sagt, kauft euch jetzt für 5 Euro einen Aufkleber, dann müsst ihr das machen. Und dann rennen die Leute noch dahin und sagen, oh ja, toll, ich habe mir als erster einen Aufkleber <lacht> geholt. ja. Und äh, das ist halt das Natürlich, davon profitieren auch die Autowerkstätten. Weil die Autowerkstätten sagen dann: Ja, alles klar, geil, die Leute kommen zu mir, dann kann ich noch mal eine Wartung machen oder verkaufe dir noch ein paar neue Reifen, Felgen. Whatever. Ja, so würde ich es zumindest machen. Aber trotzdem ist an sich dieser Aufkleber bescheuert. Ne? Ähm. Verzeih mir meine direkte Wortwahl. Nee, nee, aber das ich, sind so, ich, ich bin fasziniert von leider. Es, es, ja es ist ja nicht nur eine Kleinigkeit. Es sind ja tausend Kleinigkeiten, aber es gibt auch große. Ja. ja du, du, du fühlst ja äh, vor den wird, Schmerz. Du bist ein, fasziniert?
1: Also, das ist genau das Problem. Ich meine, aber es gibt doch de facto nicht ein Beispiel, wo der deutsche Staat sich eingemischt hat und die Wirtschaft ähm, in, in, als, als Gesamtbiotop, sage ich mal, als Gesamtnaturbiotop äh, besser geworden ist und, und die Mehrheit davon profitiert hat. Ja,
0: weißt du, das ist auch so, wenn ich, wenn ich sowas anspreche, ne, dann gibt es immer irgendwen, äh, so, vor allem so Lehrer übrigens, ja, die natürlich auch beim Staat angestellt sind, aber die mir dann sagen: Ja, aber zum Beispiel bei der Landwirtschaft ist das wichtig mit den Subventionen, damit es überhaupt Landwirtschaft im Land gibt. Ja, okay, das ist die These. Was wird gemacht? Du fährst durch Mecklenburg-Vorpommern überall Raps. Es gibt keine Kartoffeln mehr, weißt du, so keine Möhren, nur noch Raps. Raps sieht zwar schick aus und riecht ganz nett, aber ist komplett Unsinn. Ja, keiner dieses Öl ist beschissen, keiner will das haben. Ja. Du musst das überall unterrühren, damit du es überhaupt wegkriegst. <lacht> äh, und, und hast äh, du sozusagen eine Monokultur ähm, wegen Subventionen äh, aufgebaut, ja. Oder manche Sachen werden auch einfach nur geernt, ge gesät und danach weggeeckt, oder wie das heißt, also so untergemischt ne? Da wird überhaupt gar nichts mitgemacht. Das ist total unproduktiv. Das ist Beschäftigungstherapie, ja. Äh, also, was ist denn das für ein Quatsch? So, aber wenn die, wenn die Landwirte dann wirklich Probleme haben, und die haben ja auch öfter äh, demonstriert, auch schon länger, auch über einem Jahr schon und so weiter. Die werden einfach komplett ignoriert und so weiter. Dann, Ja, wie soll ich denn das dann noch ernst nehmen?
1: Ja? Ja. Und, die, und die sind ja noch viel mehr reglementiert als, als andere Branchen. Die haben ja noch, noch mehr Bürokratie. Ähm, ja. das, ist, das ist ja das wahre Problem, was noch on top kommt, dass die, dass die sich einfach... Gemüse anbauen dürfen, sondern allein, allein Gurken ja, haben ja schon, wenn du eine krumme Gurke hast, so eine richtige Bio-Öko-Gurke, wusstest du, dass die krumme Gurken nicht verkaufen darfst? Die müssen so eine Norm haben. Als ich das gehört habe, ist verrückt. es gibt Gemüse, was verboten ist, zu verkaufen. Es ist so crazy. Ja, so gesundes Gemüse, irgendwelche alten Sorten sind verboten zu verkaufen, weil, äh, keine Ahnung warum, die haben halt keine DIN norm oder so.
0: Ja, also da werden Sie auf jeden Fall nicht müde, solche Sachen äh, zu erfinden. Das habe ich auch schon, auch schon mal gehört mit den Gurken. Ähm, ja, die müssen halt auch in die Schachtel passen. Ne? <lacht> die müssen genauer da reinpassen. Aber äh, ja, wichtig ist halt, dass man, ähm, also sagen wir mal so, was ich auch oft bei Unternehmern beobachte, dass man dann versucht, darum zu schiffen. Ja, der Unternehmer denkt weiter als zum Beispiel der Arbeitnehmer, der ist eher reaktiv. So, in die Zukunft schauen, okay, was wird da passieren, darauf dynamisch reagieren und schauen, dass man über, um diese Bürokratie herumkommt. Ganz einfach, ja, denn die Unternehmer überraschen das jetzt auch nicht mit der Inflation, das haben die, das hat sich ja schon die ganze Zeit eingebaut, ja. Äh, andere Leute äh, oder, oder trotzdem ist der größte Teil der G Gesellschaft, der ist jetzt überrascht. Ja? Ähm, und man kann jetzt, ich würde mich nicht darauf verlassen, dass die Politik einem hilft, ja? weil sonst bist du verlassen. Und deswegen, nochmal der Hinweis, kostenlos statt 49 Euro der Unternehmer Freiheitsguide. Mit für voll, voll ausarbeiten. Sehr gut. Finde ich gut, dass du das ja, Ich meine, das ist richtig
1: ja. Content. Ne? Also das ist richtig was, was du
0: verwenden äh, ja, ja. kannst.
1: Ja? Ja, ja, na, ich allein der Geist also, schon, ist schon geil, weil du halt wirklich diese
0: ja. hast. Ne? Alle, die sich den holen, können uns gerne eine E-Mail schreiben oder Kommentare schreiben und können uns sagen, was sie davon halten. Okay? Schreibt mir Dave at oder schreibt es in die Kommentare oder in die Bewertungen. Können wir auch machen. Äh, und dann werden wir das mal auch nochmal veröffentlichen, was ihr da für ein Feedback uns gegeben habt. Ja, ähm, also Fazit, Damien. Fazit, Fazit ist,
1: dass jetzt seit den letzten zwei, zweieinhalb Jahren, ähm, ja, jeder weiß, wie, wie viele Eingriffe gemacht worden sind von der, von der, äh, von der, von der Politik in die Wirtschaft und ähm, wie viel Stellschrauben verstellt worden sind. Und das Ökosystem ist halt einfach durcheinander, meines Erachtens. Und das macht dann diese ganzen komischen äh, Anomalien wie, ich finde keine Leute mehr, obwohl ich ein tolles Angebot habe, ähm, was so viele Unternehmer sagen, Und äh, obwohl viele Leute arbeitslos sind. So, wo bleiben die Leute? Ja. Ähm, das, ich denke, dass einfach da der, der, der Punkt gekommen ist, wo man einfach sich entscheiden muss, ähm, ja, seine Ziele zu verfolgen und sich nicht darauf zu verlassen, dass, die, dass man einfach so weitermacht und alles wird gut, sondern dass man wirklich was tun muss und ja. für sich sorgen muss.
0: Ja, alle Unternehmer, die das jetzt hier hören, wir müssen etwas unternehmen, okay? Äh, und ihr müsst eure Chancen auch wahrnehmen und nicht sagen, ja, alles klar, ich gucke mal, mit wie viel kmh ich jetzt gegen diese Wand fahre. Ja, nein, wir lasst uns ins Steuer greifen und woanders einen anderen Weg suchen, statt gegen diese Wand. Ja. Absolut. Denke, die Message kommt an. Also, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke, Damien. Ich denke, das war auch eine sehr ja, energiegeladene Sendung und ich hoffe, die Message ist angekommen. Der Spirit, der da verkörpert wird. Ähm, ja, vielen Dank an der Stelle und jetzt holt euch den Unternehmerfreiheitsguide mit Workbook. Mit Workbook. <lacht> <lacht> der Link ist in der Beschreibung. Also, euch noch einen schönen Tag. Und Ciao, ja. macht's gut. <lacht> Tschüss.